0: ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos explicando este punto 2447... ...en el que se hablan de las obras de misericordia... ...dice la segunda, la segunda frase de este punto... ...instruir, aconsejar, consolar, confortar... ...son obras de misericordia espirituales... ...como también lo son perdonar y sufrir con paciencia... Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo al que no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Bueno, luego continuamos, pero como, como seguro que vosotros estáis recordando eso que aprendíamos en nuestro catecismo, ¿no? Obras de misericordia espirituales y corporales. Me imagino que la mayoría de los oyentes, la formulación en la que lo aprendieron lo aprendieron fue pues esta, ¿eh? la que voy a decir ahora, obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe, dar, buel, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por vivos y difuntos. Yo me imagino que esta será la formulación mayoritaria. ¿eh? Y las corporales, visitar y cuidar al enfermo, dar de comer al peregrino, Dar de beber al sediento dar posada al... no dar de comer al hambriento perdón dar de beber al sediento dar posada al peregrino vestir al desnudo redimir al cautivo y enterrar a los muertos me imagino que esa sería la formulación pero como veis aunque el catecismo lo diga eh, de otra manera eh, ordenado de otra forma pues el, el contenido es el mismo vamos a hablar primero de las obras de misericordia espirituales que son las primeras que aquí hace mención el catecismo ...instruir, aconsejar, consolar, confortar... ...dice, son obras de misericordia espirituales... ...como también lo son el perdonar y sufrir con paciencia. Primero dice instruir. Nosotros aprendíamos el enseñar al que no sabe. Bueno, pues es lo mismo. Enseñar al que no sabe... ...yo creo que estamos, eh, estamos ante una de las obras de misericordia... ...que hoy en día pues pueden ser un instrumento... ...de ejercicio del amor, de la caridad y de apostolado ¿eh? y de apostolado más prácticas que tenemos entre nosotros. Lo digo por muchas cosas, ¿no? También lo digo por primero por la incultura tan grande que se ha extendido entre nosotros, por el fracaso escolar, ¿no? el fracaso escolar tan fenomenal, vamos que nunca habíamos tenido unos índices de fracaso escolar tan grande, ¿no? Como el sistema de enseñanza que se está produciendo ahora mismo en España. Escuchaba yo el otro día, pues a a José Ramón Ayón, pues, pues a un filósofo que tenía aquí entre nosotros una conferencia, decía que, que cuando un sistema de enseñanza piensa que hay que enseñar jugando, ¿eh? a la que hay que tener métodos, ¿eh? métodos, pues bueno, no, no, que hay que enseñar, hoy en día hay que enseñar jugando, ¿no? Sí, decía él, cuando un sistema piensa que hay que enseñar jugando, está jugando a enseñar. Pero eso no es una, no es una enseñanza seria, ¿no? Hemos despreciado muchas. Pues, muchos eh, ejercicios de dominio de la voluntad ¿eh? y de disciplina... y ...que suponían una superación, porque para poder, eh, para poder aprender... ...tiene que haber una disciplina y un dominio interior... ...y claro, el, el fracaso escolar ha sido, ha sido tremendo. ¿no? Por eso digo que me parece que es una obra de misericordia... ...de mucha actualidad, ¿no? que, que bien podríamos dedicar parte de nuestro tiempo a instruir, a enseñar al que no sabe, a, a echar una mano a tanto fracaso escolar, a tantos jóvenes con fracaso escolar, niños, etcétera, con muchas dificultades, como podemos ver a nuestro alrededor. Y además, todos somos conscientes de que cuando podemos echarle una mano a algún niño, a algún adolescente, a algún joven, en sus estudios, no estamos meramente ¿no? compartiendo con él ...unos conocimientos técnicos... ...sino que también en, en esa situación... ...le transmitimos valores... ...oye, ¿quieres que quedemos y te explico... ...y, y damos un repaso a, a este aspecto, al otro?... ¿No? ...es una obra de misericordia... ...que me permite... ...como se dice popularmente, ¿no?... ...entre col y col, meter lechuga... ...pues porque, claro, que está, transmitimos valores... ...en esos momentos en los que estamos explicando... ...un tema de historia, de matemáticas... ...de, fi, de física, de lo que sea... ...estamos hablando de que la enseñanza... Es una profesión que, muy, que está muy vocacionada y cuando ejercemos la instrucción, la enseñanza, pues como obra de misericordia tenemos un instrumento apostólico muy importante, muy importante. Esto yo creo que. Yo haría dos, dos o tres reflexiones más. Una primera, que nuestra, eh, nuestra cultura tan individualista ha llevado un poco a entender pues, eh, la cultura como una especie de propiedad, ¿eh? propiedad privada, ¿eh? propiedad privada, que bueno, la patentamos. Bueno, yo no estoy con no esto diciendo que no pueda, que no exista también un derecho a la propiedad intelectual, ¿eh? no digo eso. Pero sí que me llama la atención que nuestra cultura tan individualista, pues llega como a sentir como propiedad privada el saber, y entonces eh, yo tengo que intentar no perder mi. no revelar mi cultura, eh, no perder mi exclusividad, porque si la si la ofrezco, entonces yo dejo de ser propietario de ella, ¿no? Bueno, tendrá que haber, lógicamente, también una regulación de, de, de la propiedad intelectual, pero en principio nosotros tenemos que eh, tener una conciencia muy clara que el saber del que somos depositarios eh, no es una propiedad privada. Eh, y que si, si decíamos que que los bienes materiales, que graban sobre ellos pues una, una hipoteca en función del bien social, si eso le decíamos del dinero, que el dinero nunca se puede decir exclusivamente es mío, sino que también tiene una finalidad, un destino del bien social, ¿qué no diremos de la cultura? Eh, mucho más. Por lo tanto, eh, tenemos una, eh, un don recibido que nos genera una responsabilidad, Puede haber personas que sean auténticos pues, pozos de ciencia, ¿no? que muchas veces uno los, los envidia. y Dice, madre mía, si tuviese yo la cultura que tiene este, yo cuántas personas conozco que, que te dan envidia por la cultura, ¿no? Por la cultura tan grande que tiene. Se ponen a hablar de literatura, de filósofos, y uno dice, pero bueno, pero qué culturón tiene esta persona. Ahora, no siempre lo tienen bien, bien aprovechado. ¿Ves que, es un, ves que es un pozo de ciencia que dices... Ojo, si tuviese yo ese, ese culturón le, le sacaría o me gustaría sacarle mucho más provecho ¿no? de que, el que esa persona lo tiene eh, es un don muy grande el que algunas personas han recibido una gran cultura y, y no se pro, prodigan ¿no? en ejercitar en enseñar al que no sabe eh, la cuestión está que enseñar al que no sabe supone un ejercicio de paciencia muy grande hay un pasaje en el Evangelio en el que Jesús eh, intenta pues a buscar un lugar aislado para estar con sus discípulos, la gente se da cuenta, bordean el lago de Galilea y llegan al sitio en el que Jesús había buscado pues, un, un pequeño día de retiro con sus apóstoles. El caso es que Jesús ve que, que no van a poder tener ese retiro y dice, y Jesús con paciencia empezó a instruirles. Él había buscado un día de asueto, para estar bueno, asueto de, de soledad para estar con los apóstoles, pero viendo que, que estaban mendigando su palabra, que mendigaban su instrucción, que mendigaban su enseñanza, con paciencia empezó a enseñarles. Y, y este es, eh, esta es la imagen de, de Jesucristo que, que nos quiere también a nosotros eh, transmitir eh, esa conciencia de, del deber que tenemos de compartir nuestra cultura con los demás, enseñar al que no sabe. Además. Eh, hemos tenido también ocasión de decir en días anteriores de que una de las pri primeras causas ¿no, de pobreza en el mundo pues es la incultura. ¿Sí? Segundo lugar, la segunda obra de misericordia, dar buen consejo al que lo necesita. ¿Sí? Aconsejar, dice aquí, ¿no? eh, en esta formulación, el catecismo, aconsejar. Bueno, pues eh, la verdad es que yo creo, creo que está muy unido al anterior. Enseñar al que no sabe y dar buen consejo al que lo no necesita... ...la instrucción generalmente... ...suele ser más técnica... ¿no? ...pero claro, como decía yo antes... Eh, ...no existe una, una enseñanza meramente técnica... ...que no transmita valores... ...y en la medida en que vamos... ...transmitiendo valores... ...ya fácilmente llegará un momento... ...en el que pasemos de la teoría... ...al consejo personal... ...al consejo personal... ¿no? ...y no basta únicamente ...con, con enseñar al que no sabe... ...también hay que dar consejos concretos en la vida... Y a veces cuesta dar consejos, porque claro, dar consejos también te compromete. Te compromete porque no únicamente porque te puedes equivocar en el consejo que des, sino porque al dar consejos, eso te está comprometiendo con el testimonio de tu vida. Porque claro, estaría bonito que tú des determinados consejos buenos y tú al mismo tiempo estés con tu vida pues, dando el testimonio contrario, por eso hay veces que algunas personas renuncian a dar consejos para así no verse después bajo la exigencia de tener que ser coherente con los consejos que han dado. ¿eh? Ojo con esto. Porque yo creo que esto suele influir más que eso de que me puedo equivocar dando un consejo. Claro, ya sé que me puedo equivocar dando un consejo y tan malo, tan malo es mostrar seguridad dando un consejo cuando no la tengo si no estoy seguro de una cosa pues no doy ese consejo o lo doy mostrando que no estoy seguro ¿Mm? pero también es tan malo es mostrar seguro como callarse y no dar el consejo cuando en el fondo sé seguro que la palabra correcta sería esa pero me la callo ¿Eh? y me la callo pues como he dicho pues por no correr ningún riesgo me la callo para que después a mí nadie me pueda decir nada si yo no lo vivo bien también ¿eh? además que voy a decir una cosa y es que Aconsejar, aconsejar hay que hacerlo, debemos de hacerlo de una manera muy humilde. No se trata de ser un todo. ¿eh? Yo creo que esto también es importante. Hay personas que igual pueden tener una tendencia a ser un todo y entonces tienen que, que estar siempre metiéndose... Eh, no, yo creo que hay que ser prudente y sencillo en la manera de dar un consejo. Y además, me parece que una manera humilde de dar un consejo eh, puede ser en la medida que sea un asunto complicado es decir, mira, consulta a otras personas contrasta con otras, pero yo te diría, a mí me parece que por este camino eh, no vamos bien sería mejor el otro, etc. ¿no? O sea, hay que decir que dar consejos supone, como se dice popularmente, supone mojarse y muchas veces renunciamos a dar consejos eh, pues para así no correr ningún riesgo ¿eh? sin embargo es una obra de, una obra de misericordia porque la misericordia, en la medida que he dicho antes, que es arremangarse, arremangarse para ayudar al prójimo, claro, cuando uno se arremanga y se acerca, claro que eso le puede salpicar y le puede comprometer. Pero, sin embargo, eh, es necesaria esa cercanía, es necesario correr un riesgo si queremos que nuestro amor sea un amor personal. Jesús también corrió tantos riesgos en su encarnación. El verbo se arriesgó a ser maltratado por los hombres. También el que aconseja se arriesga a ser maltratado. Tú no te metas donde no te llaman, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea, también eso, eso ocurre. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2447, en concreto nos hemos centrado en las obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que hierra. Bien, corregir al que hierra, la verdad es que si... Decíamos que dar buen consejo es como una extensión de enseñar al que no sabe, corregir al que hierra es también una extensión de dar buen consejo. ¿eh? El consejo no solo es en positivo, también es en negativo. ¿eh? Esto suele ser más fácil, dar buenos consejos en positivo, que corregir en negativo. Es más fácil. Porque claro, decirle a una persona, oye, mira, te aconsejo esto, ¡ay, qué buena idea que has tenido! Bueno, eso es muy fácil, claro. Dar un consejo positivo que sabes que el otro lo va a coger muy bien, pero, claro, hacer una corrección que sabes que al otro le va a costar, eso ya cuesta más. ¿eh? Pero, sin embargo, las dos, las dos facetas son facetas de una misma realidad. Si alguien está únicamente dispuesto a aconsejar para decir cosas que al otro le van a agradar, pero no estoy dispuesto a aconsejar cuando sé que al otro no le va a agradar mi consejo, bueno, entonces mi amor es muy limitado, muy escaso. Tenemos textos de los dos tipos. ¿eh? Colosenses 3.16 dice que la palabra de Cristo habite en vosotros en toda su riqueza. Aconsejaos unos a otros y enseñaros mutuamente con palabras y consejos sabios. Esto es dicho así en positivo, ¿no? Pero también luego dicho en, eh, en corrección en negativo, Mateo 18 dice, si tu hermano ha pecado, contra ti habla con él a solas. Si te escuchas, has ganado a tu hermano. Si no te escuchas, lleva contigo a dos o tres, de modo que el caso se decida por boca de dos o tres. Si se niega a escucharos, díselo a la iglesia. Es decir, está hablando de una forma de corrección. Cuando ves que alguien ha obrado mal, voy y le corrijo a solas, le corrijo en privado. El amor tiene que llegar hasta aquí. ¿Mm? Tiene que llegar hasta aquí. Lo que no quiere decir que la corrección, como muchas veces hemos dicho aquí también... Hay que hacerla sin discernimiento no, voy a discernir, quizás no sea yo la persona más adecuada para corregir a esta persona porque no tengo hacia ella la ascendencia que debiera de tener y además hemos tenido ya algunas fricciones anteriores, si le corrijo yo las posibilidades de que ella admita la corrección van a ser mínimas, sería igual mejor que le corrija a esta otra persona pueda hablar con ella para que a ella le va a aceptar mejor, bueno, ese tipo de discernimientos se pueden hacer, se deben de hacer porque si no se hiciesen Podríamos confundir corrección al prójimo con desahogo de mi malestar interior, y eso es fatal, ¿eh? que son dos cosas bien distintas. Corregimos buscando el bien del prójimo, no de alguna manera ¿eh? desahogándome porque tengo, ¿eh? tengo la pierna cargada, como suele decirse. no eso no, Y por desgracia muchas veces confundimos los dos conceptos. ¿eh? La corrección tiene que ser valiente... Tiene que ser eh, al mismo tiempo delicada y estratégica, eh, ayudando también a la persona, porque todos tenemos nuestro orgullo, todos tenemos nuestro orgullo, ayudando a la persona a que también pueda superar su orgullo para aceptar la corrección. Seguimos adelante, eh, hemos dicho enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que no necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias... Eh, también en Mateo 18 dice, Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no te digo siete veces, sino hasta setenta veces siete. O sea, que también es una obra de ejercicio de misericordia el perdonar las injurias. Sería, sería bastante ridículo el que entendiésemos que yo voy a hacer otras obras de misericordia con esta persona, pero vamos, que... La ofensa que me hizo, esa no se la perdono, ¿no? Pero luego yo me prodigo con él, con otro tipo de cosas. No, no, si, si tienes ya una bien clara en la que ejercitar tu misericordia, no estés pensando en otras, ¿no? Si hay una ofensa de por medio, mientras que no, seamos capaces de pasar página de, de aquel acontecimiento, mientras que mi obra de misericordia no consista en perdonar. Y entonces, claro, salta nuestro amor propio y dice, sí, pero es que eh, tiene que ser él, el que dé el que del paso, porque... porque bueno, pero ¿en qué consiste una obra de misericordia? Si precisamente la misericordia no se hace en virtud del mérito de nadie, sino que es gratuita. La misericordia se caracteriza por ser gratuita. Luego el perdón es gratuito. Luego es muy lógico que una de las obras de misericordia sea el perdón de las injurias. Porque el amor es así, el amor es gratuito. Y claro, a ti, a ti te sería más, mucho más fácil hacer otro tipo de, ¿eh? de obras, pero no perdonar esa injuria. Seguimos adelante. ¿eh? Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que no necesita, corregir al que yerra, perdonar eh, la injuria, consolar al triste. Otra cosa que tiene también una gran actualidad, porque creo que una de las pobrezas pobrezas actuales, las nuevas pobrezas ¿no? que nuestra sociedad está generando, pues es mucho aislamiento entre nosotros, hay muchas soledades, hay mucho aislamiento. Y soledades no solo en el sentido de que vivimos solos, que también es verdad, porque hoy en día hay muchísimos domicilios en los que vive una sola persona, pero también me refiero a aislamiento donde hay familias, donde viven muchos miembros, cada uno en su cuarto, sin una comunicación entre nosotros. ¿no? Y entonces aquí habla de que una de las obras de misericordia principales es consolar al triste. Decir palabras de, de esperanza, de consuelo, de dedicar nuestro tiempo al quien está aislado, a quien está solo. La consolación, la consolación es, un, es un don del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo muy importante, ¿eh? que tenemos que cuidar, que pedir y que ser instrumentos de, para reconfortar interiormente. No se trata de consolar y, y reconfortar. Continuamos adelante. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que no necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste. Siguiente. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Bueno, esta sí que es una obra de misericordia, pero de las prácticas de verdad. ¿eh? Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Porque vamos a ver si es que... Todo el mundo pensaría que yo podía estar en otra situación, en la que me sería más fácil ser cristiano. No, pero vamos a ver, tenemos que florecer donde Dios nos ha plantado. Y resulta que tengo unos compañeros en el trabajo, pues este y el otro, que este es un petardo, y el otro es no sé qué, y el otro es que no hay quien lo aguante. Y, y, y bueno, y el otro, y, y resulta que también tú tendrás unos defectos hacia los cuales tú eres ciego, ¿eh? porque ojo, suele ocurrir que tenemos una cierta ceguera hacia nuestros propios defectos, pero bueno, y, aunque, aunque los tuyos no fuesen tan notorios o tan mortificantes, o sea, los defectos del prójimo forman parte de una providencia de Dios para nuestra santificación. Tenemos que creer esto. O sea, no únicamente las virtudes de los santos nos ayudan a nosotros, también los defectos del prójimo forman parte de una providencia de Dios en nuestra santificación. Aquí se aprovecha todo, se aprovecha todo. ¿eh? Dios es capaz de servirse hasta de lo malo del prójimo para que tú llevándolo con paciencia vayas creciendo en un autodominio y mira, y entonces te ejercites en la caridad y te santifiques. Luego sufrir con paciencia los defectos del prójimo es otra cosa básica. ¿eh? Y a veces, pues también solemos escaparnos ...buscando otros ejercicios de la caridad... ¿eh? ...que no pasen por aguantar al que no, me, no, no, no puedo con él... ¿eh? ...no puedo con él... ...es típico, por ejemplo, que un, que un sacerdote... ...pues igual en una parroquia hay un problema en un grupo... ...y le viene una persona y le dice... Eh, ...mire usted, por favor, le pido que me cambie de, de grupo de, de catequesis... ...o que me, grape, que me cambie de grupo de caritas ...o que me cambie de esto del otro, porque yo no le aguanto a este... no ...prefiero ejercer la caridad en otro grupo... ...y dice, no, madre mía pues, claro, estamos huyendo de sufrir con paciencia los defectos del prójimo para ver si yo ejerzo la caridad en un sitio en el que no me cueste tanto ejercerla, ¿no? O sea, lo que Dios pone ¿eh? en el camino de mi vida para ejercer la caridad lo desprecio y me busco otro marco, otro escenario en el que a ver si yo allí ejerzo la caridad de una manera en la que nadie me moleste. ¿Eh? Me explico que creo que esto es, es un ejemplo práctico. Y por último, ¿eh? rogar a Dios por vivos y difuntos. Hacer oración por los difuntos es otra obra de caridad espiritual, que la tenemos muy, muy olvidada. ¿no? Y he aquí ¿no? también lo tenemos, eh, por ejemplo, en, en el segundo libro de los Macabeos, la obra de caridad que era orar por los difuntos. Existen carismas, carismas en la Iglesia Católica que que tienen por finalidad esta, ejercer esa caridad con las almas del purgatorio. ¿Qué ocurre? Que nos hemos olvidado en gran parte de esta verdad de fe, la verdad de fe de que podemos necesitar después de la muerte de un tiempo de, un tiempo de purificación hasta que estemos plenamente preparados para gozar de la visión beatífica, nos hemos olvidado de eso, nos hemos olvidado de la comunión de los santos y cómo las oraciones de unos son necesarias para la salvación de otros, y entonces, claro, hemos dejado pues, de, de ofrecernos solo misas por los difuntos, que también hemos dejado de eso, y hemos dejado de orar por los difuntos. Importantísimo que también añadamos esta obra de misericordia. Rogar a Dios ¿eh? por los difuntos y por los vivos, ¿eh? porque nuestro poder de intercesión es por los vivos y es por los difuntos. ¿eh? Bien, tenemos el, el tiempo cumplido y no queremos dejar el programa sin que también tengáis vuestra, eh, vuestra parte de participación, formulando vuestras preguntas. Si Dios quiere, mañana continuaremos con las obras de Misericordia Corporales. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, Monseñor. Buenos días, adelante. Mire, mmm, soy de Huelva. Uh -huh. eh, en, en cuanto a lo que usted está diciendo de las horas de misericordia, corregir al que yerra y tal, pues yo he corregido a mi hija, que está separada. Y, y entonces, pues, me ha respondido muy mal. Porque lo, vi, lo que vi mal era que su marido, sí, tuvo problemas con él, la dejó. Y, y yo le dije que no um, hicieran lo que él había hecho de, de buscar a un hombre que se dedicara a sus hijos y en su casa y su vida normal y, y me dijo que no, que ella tenía que buscar también nacer su vida total, que se me, me entró un hombre con ella en su casa con dos con mis dos nietos que uno tenía ya 17 años y el otro tenía 13 a mí me pareció muy mal, y por esto ya ha roto conmigo, y ya no quiere saber nada de mí, ni me, ha, ni me habla ni nada. Yeah. ¿Que ¿Usted cree que por eso una hija puede hacer eso con una madre?
1: De acuerdo, le agradezco su intervención y, y le encomendamos en ese problema. Mire, yo creo que usted le ha dicho lo que tiene que decirle. Otra cosa es que, claro, eh, pues siempre también hay que ver la forma en la que usted se lo dijo, pues suponemos que usted también buscaría la forma más caritativa y más cariñosa y más paciente de decírselo. ¿eh? Sí, es importante también las formas, ¿no? Es importante, pero claro, usted lo que le dijo es lo que tenía que decirle. Mira, hija, tú has sufrido una, una, una falta de respeto no por parte de de tu marido, ahora no hagas tú lo mismo no buscando un tubo de escape con otra persona que no sea tu marido o sea, decir yo ese es el consejo el que le daría a una hija por supuesto ¿eh? bueno, vamos a suponer que usted se lo dijo como, como es de suponer, ¿no? que se lo dijo con todo el cariño y con toda la forma más adecuada de decírselo y, y que ella ha tenido pues ese rebote mire usted, es que claro eh, la hora de misericordia de corregir al que hierra, dar buen consejo al que necesita, eh, quien requiere por parte de quien recibe el consejo una disposición, eh, una disposición. Yo le diría que también puede ocurrir que alguien haga las cosas perfectamente bien hechas y que sin embargo sean mal acogidas, ¿eh? sean mal acogidas. Luego yo le diría, usted siga rezando por ella, no se canse. Y, y bueno, en la medida que usted tenga encuentros con ella, aunque ella le niegue pues, una conversación, etcétera, usted salude y no, y no se muestre, digamos, rencorosa ante esta eh, reacción de su hija de romper con su madre. No se muestre rencorosa. Tenga un amor paciente de estar ahí. Porque también, ¿sabe lo que le digo? Que va a ver usted como también le vendrá la crisis y llegará un momento en que se quede sola y esa persona que ha metido ahí en su casa, que no debiera haber metido, también, claro a ver usted cómo al final se da cuenta que el amor fiel incondicional lo tengo en mi madre. ¿Eh? Y creo que ese momento es importante que le encuentre a usted paciente, misericordiosa y acogedora. ¿eh? Y no quizás reprochándole el que antes hizo, no, ¿eh? sino con esa capacidad de, de perdonar también la injuria de su hija, la injuria o vamos o la ofensa. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor.
1: Buenos días. Señora. Mire,
2: soy Carmen. Soy de Zaragoza. Entonces quiero agradecerle todo el bien que nos hace, con lo que nos enseña, con las cosas que aprendemos. Pero yo ahora, cuando está diciendo usted últimamente sobre el pedir por los vivos y difuntos, y ha hablado del purgatorio, entonces sinceramente le agradecería, porque es que yo no encuentro en donde es la palabra de Dios, las Escrituras, eh, la palabra purgatorio por favor me lo quiere explicar se lo agradecería enormemente sí. muchísimas
1: gracias pues sí, mire usted en su tiempo, en su momento, en el catecismo abordamos esto de una manera más específica ahora lógicamente tengo, hay que hacerlo estamos obligados a hacerlo de manera mucho más breve pero vamos a ver el tema de, es cierto que en la Sagrada Escritura usted no va a encontrar la palabra purgatorio ¿eh? pero sin embargo sí va a encontrar, especialmente en el libro de los macabeos eh... En el segundo libro de los macabeos, capítulo 12, usted va a encontrar cómo se entendió como una obra de misericordia orar por los que habían, eh, por aquellos soldados, aquellos macabeos que habían muerto en el campo de batalla y que habían pecado, eh, habían, tenían amuletos escondidos debajo de sus ropas y entonces entendieron que también habían pecado y por lo tanto, como habían cometido esos pecados, había que rogar por ellos para que Dios les purificase de sus pecados. Es decir, que esta doctrina forma parte, eh, formaba parte ya de, de, de la fe del, del pueblo judío en, en el momento en que Jesucristo llega, ¿no? Y Jesucristo, lógicamente, lo asume, ¿eh? lo asume. Y además hay que tener en cuenta que nuestra fe católica está basada en la Sagrada Escritura y también en la tradición de la Iglesia. ¿no? Y, es, y es evidente que desde los primeros siglos los cristianos rezaron por los difuntos, oraron por ellos. ¿eh? Es que, de lo contrario, no tendría ningún sentido lo que hacemos en un funeral. En un funeral pedimos, Señor, te pedimos la purificación. Bueno, sí, claro, sí, sin el... ...sin el, la existencia de un estado de purificación, llamémosle purgatorio como queramos llamarle... ...no tendría sentido que desde el primer siglo los cristianos hubiesen rezado por los difuntos. Luego aquí lo de menos es la palabra purgatorio o purificación o estado intermedio de, de preparación... ...bueno, como nos dé la gana, pero, pero rezamos por los difuntos para que por ese poder de intercesión... ...Dios les conceda la gracia de purificarse y prepararse para ver a Dios... ...si no están suficientemente preparados para ello... ¿Mm? Estamos pasando a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Señor,
2: quiero preguntarle, ¿qué hacemos las madres con estos jóvenes que nos dicen que tenemos el coco comillo, que nos faltan al respeto cuando se les corrige? No, estos jóvenes que no nos escuchan para nada, lo escucho por la radio. Gracias.
1: Bueno, la verdad es que esa es un, eh, una preocupación de madre. Yo le diría, mire, eh, aquí esto que hemos explicado hoy de obras de misericordia espirituales, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, eso cuando se aplica a un hijo ya es la, ya es el máximo, es el máximo, es decir, no hay cosa que más cueste sufrir posiblemente que es los defectos del hijo, porque uno se prodiga en corregir, en corregir, en corregir y parece que muchas correcciones caen en el desierto, no es como predicar en el desierto. Yo creo que hay que ejercitarse mucho en el en la, en la paciencia, porque claro, ...que le digan a una madre... ¿no? ...que tienes el coco comido... ...madre mía... ...el coco comido... ...pero claro, es que justamente el que hace esa formulación... ...él no es consciente que está el pobre pues bajo una campana, ¿no? bajo una influencia de una cultura que por tierra, mar y aire, por medios de comunicación, por música, por esto, por lo otro, le está robando su, su alma cristiana, le está robando sus, sus raíces sus raíces culturales y, y, y entonces piensa que el cristiano es el que tiene el coco comido. No, mira, el coco comido lo tienes tú. Lo que pasa es que, bueno, pues te lo vamos, te lo vamos a, a, a decir de una manera misericordiosa, con paciencia, con tal, con cual. Yo creo que hay que tener paciencia cuando se escuchan esas cosas de los hijos y hay que hacerles entender pues, que, que esta crisis ¿no? de rebeldía frente a los valores cristianos, pues como quien dice, ¿eh? ha nacido ¿eh? pues, antes de ayer y tiene sus días contados, como todo aquello que está fundado en unos cimientos pues, que no son la roca que es Cristo. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,